화요일 새벽 기도회에 나오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영합니다. 우리 기도하시면서 오늘 새벽 예배 시작하도록 하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 새로운 하나님을 보게 하시고 오늘 이 아침에도 다시금 그 주님을 기대하게 하시니 감사합니다. 주님의 말씀을 묵상할 때마다 새롭게 발견하게 되는 주님의 놀라운 모습들을 보면서 감탄하게 될 때가 너무나 많이 있습니다. 우리 마태복음의 말씀을 계속해서 보면서 이 말씀 속에서 우리에게 들려주시는 그 주님의 음성을 기대하는 마음으로 두근거리는 마음을 가지고 오늘 이 새벽 예배를 함께 시작합니다. 오늘도 주님의 말씀을 우리에게 들려주시고 예수님의 천국 비유를 통해서 이땅 위에서 천국의 사람으로 살아가는 법에 대하여 배울 수 있는 시간이 되게 하여 주시옵소서 우리의 마음의 마음가짐이 바로 천국의 하늘나라의 하나님 나라의 시티즌인 것을 기억하게 하시고 그 정체성을 가지고 이 세상 속에서 천국의 능력을 가지고 살아갈 수 있는 우리 한 사람 한 사람이 다 되게 하여 주시옵소서 주님께서 그렇게 해주실 것을 기대하면서 오늘도 주님의 성령을 기대하며 주님 붙잡고 나아가겠사오니 오늘 하루의 삶을 주님께서 지켜 보호하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 마태복음 13장 31절부터 43절까지의 말씀입니다. 마태복음 13장 31절부터 43절까지의 말씀을 봉독하도록 하겠습니다. 또 비유를 들어 이르시되 천국은 마치 사람이 자기 밭에 갖다 심은 겨자씨 하나 같으니 이는 모든 씨보다 작은 것이로 돼 자란 후에는 풀보다 커서 나무가 되매 공중의 새들이 와서 그 가지에 깃들이느니라 또 비유로 말씀하시되 천국은 마치 여자가 가루 서말 속에 갖다 넣어 전부 부풀게 한 누룩과 같으니라 예수께서 이 모든 것을 무리에게 비유로 말씀하시고 비유가 아니면 아무것도 말씀하지 아니하셨으니 이는 선지자를 통하여 말씀하신 바 내가 입을 열어 비유로 말하고 창세부터 감추인 것들을 드러내리라 함을 이루려 하심이라 이에 예수께서 무리를 떠나사 집에 들어가시니 제자들이 나와 이르되 밭의 가라지의 비유를 우리에게 설명하여 주소서 대답하여 이르시되 좋은 씨를 뿌리는 이는 인자요 밭은 세상이요 좋은 씨는 천국의 아들들이요 가라지는 악한 자의 아들들이요 가라지를 뿌린 원수는 마귀요 추수 때는 세상 끝이요 추수꾼은 천사들이니 그런즉 가라지를 거두어 불에 사르는 것 같이 세상 끝에도 그러하리라 인자가 그 천사들을 보내리니 그들이 그 나라에서 모든 넘어지게 하는 것과 또 불법을 행하는 자들을 거두어내어 풀무불에 던져넣으리니 거기서 울며 이를 갈게 되리라 그때의 의인들은 자기 아버지의 나라에서 해와 같이 빛나리라 귀 있는 자는 들으라. 아멘 오늘 말씀 속에는 마태복음의 13장에 나오는 천국 비유 중에 두 가지가 나오고 있고요. 그 다음에 어제 말씀에서 보았던 가라지 비유의 해설이 나오고 있습니다. 가라지 비유의 해설은 어제 우리 간략하게 함께 살펴보았기 때문에 오늘 말씀 속에는 앞에 나오는 그두 가지 천국 비유에 좀 집중하면서 오늘 말씀 살펴보도록 하겠습니다. 오늘 말씀 속에 나타나는 두 비유, 겨자씨 비유와 누룩 비유는 비슷한 듯 하면서 약간의 차이가 좀 있습니다. 먼저 겨자씨 비유를 보시죠. 
겨자씨 비유는 예수님께서 이렇게 말씀하시면서 시작을 하십니다. 천국은 마치 사람이 자기 밭에 갖다 심은 겨자씨 하나를 갖다. 마가복음에서는 이 같은 비유가 나오는데 거기에서는 그냥 천국은 겨자씨 하나와 같다 그렇게만 이야기가 됩니다. 그런데 마태복음에서는 앞에 설명이 붙어 있습니다. 사람이 자기 밭에 가져다가 심었다 라는 그런 설명을 덧붙여 놓았습니다. 어제 비유에서도 보셨던 것처럼 특히 마태복음에서 예수님은 천국에 대한 어떤 고정관념을 깨뜨리려고 하십니다. 여기서도 마찬가지인데요. 어, 우리는 그냥 이렇게 읽을 때 표현이 그렇게 뭐 어색하다? 이런 생각은 잘 들지 않는데요. 별로 어색하게 느끼지 않고 어, 이 표현을 읽습니다만 사실은 굉장히 어색한 표현이다라고 학자들은 생각을 합니다. 세상에 어떤 사람이 자기 밭에 겨자씨 하나를 심을까요? 차라리 우리 씨 뿌리는 자의 비유에서처럼 뭐 겨자 밭을 만들려면 많이 씨를 뿌리든지 이렇게 흩뿌리는 거죠. 그래서 뭐 우리 지난 토요일에 김유한 목사님께서도 이 씨앗이라는 단어의 단수형과 복수형에 대해서 이야기하시면서 이게 많은 씨를 뿌리는 거다 그런 말씀을 해주셨는데 여기에서도 마찬가지입니다. 씨를 뿌릴 거면 많이 뿌리는 게 맞죠. 밭에다가 씨를 뿌리는데 뭐 하러 하나를 갖다 심겠습니까? 그런데 겨자 씨 하나를 가져다 심었다라는 것입니다. 마가복음에는 그런 표현이 없는데 굳이 사람이 자기 밭에다가 이 하나를 심었다라는 그 표현을 마태가 넣은 것은 이 겨자씨가 참 특이한 겨자씨다. 바꿔 말하면 천국은 특이하다라는 것을 강조하고 싶었던 것입니다. 내용도 마찬가지입니다. 우리가 이미 뭐 너무나 잘 알고 있는 내용이긴 합니다만 다시 한번 정리를 좀 해보겠습니다. 이 겨자씨라고 하는 것은 당시 근동지역에서 가장 작은 씨앗을 얘기할 때 대표격으로 거론되는 그런 씨앗이었습니다. 뭐 실제로도 굉장히 작습니다. 근데그 씨를 심으면 거기에서 풀대가 자라 나오게 되는데요. 뭐 이것은 식물학적으로 뭐 엄격하게 따진다면 나무는 아닙니다만 웬만한 나무보다 더 높이 자라나가지고 대략 3m 정도까지 자라나게 됩니다. 근동지역에서는 상당히 큰 나무 중에 하나죠. 예수님께서는 그 어, 겨자풀대가 나무처럼 뻗쳐나간 그 위로 공중의 새들이 와서 깃들이는 그 모습을 묘사하십니다. 이것은 뭐 실제적인 모습을 묘사하는 것이죠. 그러면서 동시에 실제 겨자풀대에 아마 새들이 와서 깃들였을 것인데 동시에 아주 비유적인 묘사이기도 합니다. 뻗어나가는 나뭇가지에 공중의 새들이 깃드는 모습은요. 이 포로기시대 이후로 하나님 나라가 뻗어나가서 그곳에 이방인들마저 다 와서 함께하게 될 그런 어떤 놀라운 이상적인 모습을 그릴 때 성경 속에서 자주 활용됐던 표현입니다. 에스겔서 17장 23절, 31장 6절, 또 다니엘서 4장 7절에서 9절에 이런 모습들이 등장하고 있습니다. 잘 자란 나무는 새를 부르고요. 하나님의 나라는 이방인들을 부릅니다. 천국은 어떤 사람이 의도적으로 심은 한 작은 겨자씨에서 자라나와서 새들이 깃들게 되는 나무와 같습니다. 기대 그 이상의 어떤 생명력이죠. 우리가 이 겨자씨 비유에서 얻게 되는 것은 천국의 능력이 놀라운 생명력으로 나타나게 된다라는 것입니다. 바울은 갈라디아서 6장에서 이런 표현을 쓴 적이 있습니다. 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 아니하면 때가 이름에 거두리라. 겨자씨를 처음 심을 때이 조그마한 씨에서 자라나는 풀대에 설마 새가 깃들까? 깃들더라도 얼마나 깃들까? 그런 의심이 들 수가 있습니다. 
그러나 낙심하지 않고 포기하지 않는 사람들은 그 작은 겨자씨가 결국에는 나무처럼 거대해져서 공중의 새들이 깃드는 모습을 볼수 있게 된다라는 것이죠. 우리가 뿌리는 씨앗들도 마찬가지입니다. 우리가 이웃에게 전하는 작은 복음의 씨앗, 그 사랑의 씨앗이 때로는 아무런 결과도 만들어내지 못하는 것처럼 보일 수가 있습니다. 그럴 때 우리는 쉽게 낙심하게 됩니다. 잘 안되네. 포기해야겠다. 나는 이런 쪽은 체질이 아닌가 보네. 다른 더 잘하는 사람들이 알아서 하겠지. 그리고 나서 그 부분을 생각하지 않으려고 하게 됩니다. 회피하는 것입니다. 내가 뿌린 이 복음의 씨앗이 내가 뿌린 사랑의 씨앗이 자라나지 않는 것 같다. 그런데 예수님은 말씀하시는 겁니다. 별것 아닌 것 같은 그 겨자씨 단 하나를 밭에다가 심었던 그 사람으로 인해서 수많은 새들이 수많은 사람들이 쉴 공간을 얻게 되고 구원을 받게 될 것이다 라고 그렇게 말씀하십니다 그것이 천국의 원리다 이렇게 말씀하고 계시는 것입니다 두 번째 비유에서 예수님은 천국이 마치 여자가 가루 서말 속에 갖다 넣어 전부 부풀게 한 누룩과 같다 이렇게 말씀을 하십니다 이 비유는 아주 짧은 비유고요. 사실 제가 지금 말씀드린 게 다입니다. 근데이 짧은 문장 속에도 우리가 생각해 봐야 될 것들이 여러 가지가 있습니다. 첫 번째는 계속해서 제가 어제부터 말씀드리고 있는 예수님 특유의 어떤 특이한 그 비교입니다. 천국을 우리에게 낯선 것으로 만드시기 위한 고정관념을 깨뜨리시기 위한 그 특이성인데요. 예수님은 천국이 부풀어 오른 가루도 아니고 그것으로 만든 빵도 아니고 누룩이다 이렇게 말씀하십니다. 천국은 마치 누룩과 같다. 이 누룩이라고 하는 것은 이스트잖아요. 빵에 들어가는 아주 어, 적은 양의 것인데 그것을 가루를 빵으로 바꿔주는 아주 결정적인 요소입니다. 그러니까 이 말씀도 어, 겨자씨 비유와 마찬가지로 작지만 강한 천국의 힘에 대해서 이야기하고 있습니다. 근데 이제 그 다음 포커스가 조금 다르죠. 겨자씨는 그 작은 씨앗의 어떤 왕성한 생명력에 대해서 이야기했다면 나무로 자라나서 새들을 깃들게 만드는 그 생명력을 이야기했다면 이 누룩 비유에서는 상태 변화에 좀더 초점이 맞춰져 있습니다. 천국은 언제 들어갔는지도 모르게 시작되었지만 우리 삶 속에, 우리 주변에 있는 사람들의 삶 속에 언제 들어왔는지도 모르는 것처럼 어느 순간 천국이 시작됐습니다. 그런데 순식간에 그 가루를 빵으로 부풀어 오르게 만들 것입니다. 오늘 비유 속에서 이 빵은요. 어, 엄청난 크기를 가진 빵입니다. 오늘 제가 이 비유 속에서 여러 가지를 봐야 된다 했는데 두 번째로 살펴봐야 될 내용인데요. 거기 보시면 가루가 서말이다. 그렇게 이야기가 됩니다. 이 말이라는 단위 자체가 어, 가루를 세는 단위로는 굉장히 큰 단위인데요. 아, 물론 번역할 때 정확하게 일치하게 번역하지는 않았기 때문에 뭐 계산은 원어를 가지고 다시 한번 해봐야 됩니다. 우리 단위로 계산을 하면 이세마리라고 하는 단위는 54리터 정도가 되고요. 어, 실제 원어를 가지고 다시 계산해 보면 약 어, 그보다 좀 적은 36리터 정도의 부피가 됩니다. 근데 엄청난 양이죠. 가루 36리터. 혹시 여러분 중에 취미로 베이킹 하시는 분들이 계시다면 밀가루 36리터로 얼마만큼의 빵을 만들 수 있을지 짐작이 가실 겁니다. 한 주석책에서는 어떻게 계산을 했냐면 가루 서말로 만드는 빵은 아마 100인분 정도는 될 것이다 라고 그렇게 적어놨습니다. 일반적인 가정에서 일반적으로 만들어 먹기에는 너무 많은 양이죠. 
물론 부풀어 오른 뒤에 실제로 빵을 만들 때는 이것을 떼내서 여러 개의 빵을 만들겠습니다만 저는 이 비유가 애초에 비유로 기록된 것이기에 예수님이 의도적으로 비유로서 말씀하신 것이기 때문에 그 의외성을 좀더 살리면 좋겠다라는 생각을 했습니다. 그래서 비유의 의미를 좀더 살리기 위해서 이 36리터의 가루로 하나의 빵을 만들었다라고 한번 생각해 봤습니다. 여러분 100인분의 빵을 만들 수 있는 가루로 하나의 빵을 만든다면 그 크기가 얼마나 될까요? 모르긴 해도 어, 기네스북에 오를 만한 거대한 빵이 어, 만들어질 것 같습니다 천국이 그러하다라는 것입니다 하나님 나라의 파급력이 그만큼 크다라는 것입니다 천국은요 이런 표현이 적당한지 모르겠습니다 그만큼 큰 손이라는 것입니다 이 비유에 나온 아주머니의 손이 엄청 크지 않습니까? 천국은 그만큼 큰 손이라는 것입니다. 기꺼이 세 마리나 되는 가루에 누룩을 집어넣을 만큼 엄청난 일이 벌어지게 되는 것이 바로 천국의 모습이다라는 것이죠. 간혹 우리는 천국의 능력을 과소평가할 때가 있습니다. 그래서 우리 삶 속에서 하나님께서 천국의 복을 비를 뿌리듯이 뿌리고 계신데 우리는 우산을 쓰고서 아우 비가 오네 우산을 써야겠다 이렇게 얘기하면서 그 축복을 그 은혜를 한사코 거부하고 있을 때가 있습니다. 예수님께서 승천하셔서 우리를 향하시는 은혜의 파이프를 여셨는데 가스를 안 쓰고 굳이 나무로 난방을 하겠노라 라고 말하는 것이 우리 내의 일상의 모습입니다. 우리의 작은 힘을 의지한 것을 멈추고 천국의 능력을 받아 누릴 필요가 있습니다. 그것이 누룩 비유를 통해서 우리가 깨닫게 되는 또 다른 가르침입니다. 오늘 우리는 비슷한 듯 하면서 약간의 차이가 있는 두 천국 비유를 살펴보았습니다. 천국은 처음에는 작아 보이지만 별것 아닌 것처럼 보이지만 놀라운 생명력과 파급력을 가져오는 능력이다 라는 것을 확인했습니다. 또 우리의 삶 속에서 우리가 뿌리는 복음의 씨앗, 은혜의 씨앗, 사랑의 씨앗이 영 결과를 맺지 않는 것처럼 보일지라도 낙심하지 말고 계속 씨를 뿌리며 기다려야 된다는 것을 우리가 배웠습니다. 우리의 삶 속에서 천국의 능력 대신 우리 자신의 힘을 의지하면서 삶을 어떻게든 살아내려고 바둥거리는 것이 아니라 하나님의 흘러넘치는 은혜를 간구해야 한다는 것을 보았습니다. 그렇게 하실 때 거대한 나무처럼 자라나게 되고 백명분의 빵처럼 부풀어 오르는 위대한 천국의 능력을 반드시 우리 삶 속에서 누릴 수 있게 될 것입니다. 이것이 예수님께서 천국 비유를 통해 가르쳐 주시는 천국의 능력입니다. 여러분 이 시간 이제 기도하실 때 오늘 말씀 생각하시면서 이 천국의 능력을 우리가 거부하지 않고 또 우리가 낙심하지도 않고 이 천국의 능력을 가지고 살아갈 수 있는 오늘 하루가 될수 있게 해달라고 기도하시고 또 여러분 기도 제목 가지고 기도하시고 새벽 예배를 마치시기 바랍니다. 기도하시겠습니다.